0: 主要聊聊咱俩都很喜欢的一部贝多芬作品，他的第四钢琴协奏曲。那这部钢琴协奏曲，我自己也在现场听过不少次啊，国内国外。尤其在我心中啊，这个作品跟海廷克的关系特别紧密，啊，虽然咱们一般说钢琴协奏曲跟乐团指挥关系可能没那么大，啊，但是我听过的三场海廷克的演出，两次的上半场都是他的这个贝斯钢协，一次是在2016年在波士顿，他和那个佩拉亚。另外一次呢，就是呃，我之前在节目里聊过好多次了，一九年去萨尔斯堡的海廷克的 last concert 的上半场，那场本来上半场也是佩拉亚，后来好像佩拉亚手有伤，后面换成了那个 Emanuel x 而 k a n 你是在之前也跟我不止一次表达过，就是你最喜欢的钢琴协奏曲就是贝多芬的第四，对吧？所以一会儿，呃。聊到的时候，你也可以来分享一下你的感受啊。不过我们今天可以先顺便聊一聊贝多芬的另外一部作品，他的《克里奥兰序曲》。贝多芬他不是一个歌剧作曲家，虽然他也写过歌剧，但就那么一部，对吧？而且他也是出了名了，就是在写这个声乐作品上是比较，会，应该说是合唱作品上是还比较挣扎的啊。呃，虽然他很出名的有一个合唱交响曲啊，但是他其实人声作品在他的作品里面的出现不算特别多。那在我的印象里，好像主要是一些所谓的序曲、啊、是他跟歌剧最紧密的关联了。那甚至是那些歌剧就早就已经被扫进历史的垃圾堆了，但是就贝多芬亲情啊提供的那些序曲还都长存于世
1: 。没错啊，说到贝多芬写的那些序曲啊。我记得我呃以前在听音乐的时候嘛，就是开始听贝多芬的交响曲，然后我也会经常买一些那些交响曲的全集，啊，就各种交响曲什么，的，所有他的九部交响曲都有的。然后经常会发现那些录音套装里啊，经常会附带啊、呃、贝多芬写的那些音乐会的序曲，啊，我也我呢也是一直非常喜欢听贝多芬写的那些音乐会序曲。首先篇幅非常短小精悍，啊，八九分钟啊，最多不会超过十分钟。但是每首呢，它都会充满着一种英雄的气概，仿佛就听一个浓缩版的交响曲一样，啊，因此现在很多音乐会的开场啊，也会啊那些乐团呢，啊也会演奏一些，哎、呃、也会演奏一首这样贝多芬的序曲，那么这些戏曲呢，其实都有着很强的戏剧张力。比如我们接下来要讲的克里奥兰序曲
0: ，哎，对你刚才说像这种短小精悍，对吧？听不了上当，像一个精编版的交响曲，我觉得啊，就很大程度上，他这些交响曲的序曲有点成为后面那种音诗，对吧？那些交响诗的一个、嗯、呃对一个前身啊、哎，我觉得包括像后面那些写交响诗的那些人，应该都是从这样一个题材获取灵感以后慢慢发展出来的，对,对吧？虽虽然说贝多芬他自己不爱写歌剧啊，不代表他不想写啊，但事实上。背后的故事是这样的，在一八零七年呢，他在维也纳其实就已经很有名气了啊。但是维也纳面向公众的音乐会其实演出是很少的啊，就都是那些王公贵族在赞助贝多芬写作品，收入呢其实也既不多也不算稳定啊。那时候最挣钱的办法其实毫无疑问就是写歌剧啊，所以贝多芬就在这些年还写信给维也纳的宫廷说，你们能不能包养我啊？不要让我整天为生计犯愁，你就作为回报啊，我每年给你写一部歌剧，还附带一些平时你们在各种场合可能会需要的这个那个的小曲子啊。其实我觉得他心里还是蛮眼馋那些在意大利混的比较成功的那些歌剧作曲家的，对吧？这个作品的水平在他看来根本就是垃圾，但是日子又过得特别好，我觉得他心里也有点不平衡，所以他提出这样这样一些这个诉求之后呢？后面宫廷方面还是拒绝了，对、啊、虽然里头有一些他的老赞助人啊，比如说那个罗布克维茨啊，这个，但主要是因为贝多芬的这歌剧啊、弥撒啊，什么实在听起来真的太，就是打个引号不好听了、啊、就艾斯特哈奇家族里面这个有个亲王，我记得当时他还委托贝多芬创作那个 C 大调弥撒啊，就是因为这个弥撒这个又不中听。又不挣钱，贵族给他气个半死啊！所以贝多芬最终呢，还是没有得到这个 offer 啊，成为宫廷的歌剧供应商啊。当然了，我觉得从我们现在的这个视角回头看的话，贝多芬没能够成为宫廷的歌剧供应商的这个失败啊，无疑是我们音乐史以及我们
1: 乐迷的幸运啊。那么，在1807年呢，贝多芬终于接下了写《Coriolan》啊这个活。那么，在当时，贝多芬的一位朋友叫 c o l i n 已经以此为背景写下了一部戏剧。然后当时呢，曾一度在维也纳取得了非常成功的名声，然而没过多久呢，就便无人问津了。那么贝多芬为了对这部戏剧进行一呃进行一个复活，便开始创作了这部音乐会的序曲。啊、呃，没想到呢，这部短小精悍的序曲呢，却获得了巨大的成功，那么就成为了 concert overture 的先驱和典范。啊、呃，就像我前面刚才提到的。在非常精悍的一个篇幅内，却有着非常丰富的这种音乐形象。那么这部《c o r 卡里奥 a 序曲》呢，至今依旧是音乐会上非常常演的一部作品。那么对后世呢，也产生了非常深远的影响啊。比如上世纪的指挥大师富特文格勒，对于这部序曲就留下过非常经典的录音啊。我就我记得，尤其是他那个开头那个 C 小调那个主题，咚嘣，那个非常 stormy， 犹如暴风雨般的主题，真的是极为震撼人心。Thank you.
0: 尤其是在那个历史背景之下啊啊，然而那个 Collin 写的这个戏剧最后还是没能成功的复活，对吧？就真的是有点带不动的队友的这种感觉啊，倒是这部序曲获得了持久的生命力，对吧？啊，我们我可以稍微来简单讲一下这个《克里奥兰》这个呃呃，就是这个戏剧故事大概是怎么样的，对吧？因为咱们呃。大家都摆在台面上的，就是这个音乐作品，它是有这个戏剧形象在里头的，它是一个所谓的 program music， 所以咱们还是了解一下它的剧情啊。就是这个《克里奥兰》呢，其实是根据莎士比亚的文字啊，就是这个《Von Collin》根据莎士比亚的文字呃编写的一个戏剧，对吧？就是故事当中的一个悲剧性的罗马将军叫 Coriolanus， 在自己的祖国也就是罗马，在遭受。污灭，啊，就他在自己的国家啊被类似于领导给侮辱了，对吧？然后愤而投敌。后来呢，就在加入了敌方攻打罗马的前夕呢，在自己的母亲和妻子，对吧？他们说红颜祸水啊的这个劝说之下呢，他没有带兵出战，就等于是他在叛变之后呢又叛变了，对吧？就是两次辩解，啊，而他为自己的这第二次辩解呢，就最终是付出了生命的代价。啊，就在这个戏剧张力很强的这个故事，呃，很难不让你在听这个《c o r l i o l a n 就《Kolliolan》这个序曲的过程当中产生这种情绪上的共鸣啊！而且更厉害的是什么呢？就是贝多芬在曲子的一开头就咣咣咣三下，那我们刚才已经听过了啊，似乎可以说是完美的捕捉到了就作品当中人物的这种骄傲也好、犹疑对吧也好，以及这种那种早已注定的这种悲剧命运。那我们今天来听一下哪个版本看
1: ？OK， 我们今天听的版本呢是啊、呃，也是一个上世纪的这个历史录音啊，德国指挥家舒里希特呃和法国广播交响乐团的演绎。那么这是这也是我啊、呃、个人非常喜欢的一个演绎之一。我觉得舒里希特指挥的克里奥兰序曲呢，能听到啊、呃、这部作品内在的一种极强的一种戏剧张力，然后伴随着这个乐团略带粗粝的这个 baseline 的低音线条。啊，我觉得非常好的捕捉到了这个序曲里啊，这这部序曲里这种勇往无前的英雄气概。
0: 好，刚才是克里奥兰序曲啊。其实除了刚才咱们说到的戏剧张力之外呢，克里奥兰序曲跟我们今天的这个主菜啊，贝多芬的第四钢协之间还有其他的关联啊。比如说，他们基本上都是在同一年创作的啊，以及呢，当时还有个很有意思的故事，就是在维也纳歌剧院啊，当时请贝多芬去指挥一场慈善音乐会。啊，演的呢也都是贝多芬的作品，但是呢，那个乐队的是出了名的烂啊！就是当时贝多芬的第四钢协呢，已经基本上写完了啊，那领导就问了，他说是：“哎，你这个钢协能不能拿过来给我们演一演啊？”是贝多芬呢，就在一封给贵族朋友的一封信里面呢，他就透露了自己的这个心声啊，他说：“这个我新写的协奏曲我不能演，因为我听过这个乐队实在是太垃圾了啊。”我不能让我的新作品放在一个大概率会演砸的场合之下去首演吧，对吧？听过我们之前聊贝多芬的小提琴协奏曲啊，也就是在前一年一八零六年首演惨败的贝多芬小提琴协协奏曲的这个听友应该可以联系此时此刻我们贝多芬还在痛惜他的小提琴协奏曲惨遭埋没，对吧？在有生之年都不会重见天日的那种痛苦啊，所以这场慈善音乐会就演了什么呢？就包括刚才的克里奥兰。啊，等一些非常流行的啊，演烂也不会演坏的这种作品，就是11月份啊，这是11月份。但这场音乐会呢，帮助贝多芬终于求得了啊，他在维也纳剧院就之之前就苦苦哀求啊，说能不能准许他亲自组织排练一场公开演出的一个机会啊，并且呢，时间就定在12月22号，也就是在一个多月之后。啊，这个这个时候，贝多芬就开始疯狂的忙碌了起来。啊，我们知道这场12月22号晚上这场史诗级的音乐会，啊，如今都是有专门的 Wikipedia 词条的，对吧？啊，在天寒地冻当中，啊，那场音乐会从晚上的6点半一直演到晚上的10点半，啊，首演了包括啊，注意而且是首演，对吧？首演了包括贝多芬的第五交响曲、第六交响曲、合唱幻想曲，还有呢，就是他的贝多芬的第四钢琴协奏曲。值得一提的呢，啊，这也是贝多芬最后一次公开演出钢琴协奏曲
1: 。呃，说到贝多芬的第四钢琴协奏曲啊，如果非要啊让我对、呃、钢琴协奏曲排一个名次的话，那么这部贝斯钢琴一定是在我心目中排第一位的啊，我觉得也是毫无疑问的啊。至于是什么原因呢？我觉得还是整部作品所散发的一种独属于贝多芬的那种 nobility 啊，有一种贵族气质。那么这部协奏曲呢，也一改以往人们对贝多芬音乐中所存在的那种啊这种常见的那种英雄斗争的这种印象啊，听起来呢反而充满着一种质朴而又愉悦的气氛啊，仿佛贝多芬也在通过这部协奏曲跟人们在讲：嘿，你知道吗？我也其实也有充满人情味的一面，我也很享受生活中所带给我的那种快乐。那么和贝多芬其他钢琴协奏曲都不同的是，在这部协奏曲里。我们能听到钢琴独奏开门见山，独自就做出了 G 大调的第一主题
0: 。哎、呃，对，关于这个钢琴独奏的这个开头啊，我觉得特别值得注意的一点,点就是。他和贝多芬的第五交响曲的开头的动机是还蛮呼应的，啊，呃，尤其当你考虑到，就是这首钢琴协奏曲跟第五交响曲是在贝多芬安排在同一场音乐会的上半场的开头和结尾的啊，我刚才提过那个曲目嘛，呃，那场演出的上半场由第五交响曲等等那种首演啊开始，然后呢由第四钢琴协奏曲的首演啊告一段落，就是上半场的音乐会啊。所以这个开头动机，我觉得毫无疑问也是服务于就是贝多芬对那场传奇音乐会的安排的啊。就后来呢，我在准备这期节目的时候读到了一个事实啊，就印证了这一点。就在贝多芬在1803年，也就是其实已经在四五年之前了啊，他在自己的这个呃 sketchbook 里头写下了呃一些笔记，对吧？一个是后来成为第五交响曲著名动机的一个 C 小调的句子。然后呢，就在这一页的背面，他似乎受到了上一页的自己的启发，啊，写下了几乎完好无损的，成为了我们刚才所听到的第四钢琴协奏曲开篇的这句高贵又内省的一句 G 大调的独白。
1: 其、啊、实仔细听的话，其实贝多芬在第五交响曲动机和第四，呃，钢琴协奏曲开篇主题是有异曲同工之处的，啊，它都是有三个八分音符弱拍，然后影向啊 ，lead to 影向这个正拍，比如说啊，比如啊，贝贝五在贝多芬第五交响曲是当当当当当当当当当当当当当当当当当当，然后贝四呢，它是当当当当当当当当当当当当。嗯嗯可以听到都是有三个重复的这个八分音符，嗯、然后引入它就是直接有种那种导入下面一个、嗯、下面一个音的这种感觉啊，其实都是同样的一个节奏的模板，然而在不同的调性之下以及不同的速度的背景之下，它却能有如此截然不同的反差。我觉得这也是贝多芬他作为一个 genius， 他作为一个人类呃历史上啊、呃、一个天才，我觉得他真的是。前无古人后无来者的一种才能你。
0: 你你说这个音音也是这些音对吧？节奏也是这些节奏，他还是能够制造出完全截然不同的效果。对，真的是厉害啊！这个第一乐章给我感受特别深的、嗯、啊，我觉得最独特的一点呢，嗯、是他似乎一直都没有一个，就是其他作品里面都能够看到的那种螺旋式登顶的高潮，对吧？你说在其他的钢琴协奏曲，特别是这个时期的这种钢琴协奏曲。一般都是，是吧？乐团钢琴，乐团钢琴，然后最终达到一个非常炫目的，对吧？通常都是在独奏家在协奏曲完成一段非常炫目的演奏之后呢，啊，那歌其他协奏曲里面，一般乐团都会以辉非常辉煌的方式接过去，啊，比如在这里。总感觉啊，钢琴家忙活了半天啊，后面应该是一段乐团的齐奏，对吧？没想到，啊竟然乐团似乎呃并不理会啊，只有木管在那儿继续一个人，就不是特别激情澎湃的在那儿吟唱。而唱出的这段旋律呢，片刻之后就在钢琴上成为了整个乐章里最晶莹剔透的一个瞬间。
1: 错、啊，我们一般听协奏曲啊，一般第一乐章，嗯、呃，给我很多感觉都是那种啊，叙事很宏大，然后气势磅礴，然后独奏呢又有充满着这种非常眼花缭乱的这种技巧。然而在这部协奏曲里，第一乐章我们甚至很少能听能听到那种类似于啊振臂高呼的那种强奏的段落，更多的呢是钢琴这种晶莹剔透的啊，独自在诉说、嗯，对，有时甚至是在辅佐乐队的。呃，不断往前走的那种主旋律，给乐团去做一些伴奏。但是整部乐章，它如果从大的一个红，呃非常大的一个 picture， 大的一个画面来看，这么去听的话，还有是如此的一气呵成。那么我们今天播放的版本呢，是也是上世纪伟大的呃德国的钢琴家 Kempf 肯普夫和莱特纳指挥柏林爱乐乐团的版本啊。那么这个录音也是非常经典的一个录音了。那么坎普夫演奏的贝多芬呢？我一直觉得像是神一般的存在，尤其是这部啊钢琴协奏曲里，它有一种那种真的极为晶莹剔透的这种 voicing， 那种声部处理，以及那种不着痕迹的那种触键啊，每次听我真的觉得都是 b r e w my mind。第二乐章呢，也许是整部协奏曲最为戏剧性的乐章。虽然篇幅短小精悍，但却和首乐章和末乐章的阳光活泼这种性格形成了鲜明的对比。啊，一般协奏曲的慢乐章呢，都是独奏做出这种非常 soaring 啊，这种很歌唱的旋律，然后乐队乐队呢，则伴随着独奏的这个旋律线，啊，不断的交织在一起。然而在这里呢，贝多芬却将独奏和乐队分成两个非常截然不同的角色。开头可以听到啊，乐队演奏出类似于那种行进的复点节奏哦。梆梆梆梆梆梆梆梆！然而紧接进来的钢琴呢，却仿佛对乐队的这种强烈的语气置之不理，啊，自言自语一样的演奏出一种带有冥想气质的乐句。随后呢，乐队再次演奏出啊，又再次回来了这种行星一般的节奏，仿佛想要唤醒啊这个钢琴独奏内心的那种情绪。然而钢琴每次呢都是置之不理啊，安静的在那里啊喃喃自语。那么在中段呢，我们听到钢琴有一段像旋风一样的华彩，啊，仿佛是一股那种不可抵挡的那种黑黑暗的力量。然而这股力量呢，最终还是随着乐队啊，它其实这个行进的节奏是不断退去的，然后这股力量呢也不断的弱化了下来，最后仿佛是一个 unanswered question， 我觉得像是一个无解的答案一样的结束
0: 。对，所以听这个乐章其实。呃，作为我觉得，我觉得作为听者，甚至自己可以选择聆听的一种体验啊，你可以把它设想的非常戏剧性，就像有许多的解读说，这个第二个章就是一个一个什么叫 tame the wild beast， 对吧？在驯驯服一个野兽的一个过程，就这种驯服不是用更更更不可制服的力量去驯服，而是用某种非常温和的。啊，不受外界影响的那种力量，有点像这种雅典娜和狮头士的这种感觉，对吧？有这种戏剧性在里头。不过我觉得这个乐章也是非常有诗意啊，有好多可以让我从这个乐章联想开去的那种，就是以柔克刚啊，或者说用时间来化解冲突的那样一些意象啊。比如说，那我能联想到的东西很多，比如说地质历史上不断被海浪拍打侵蚀的那种海岸峭壁啊，是我会想到的。啊，或者说，就像我们中国古代，或者像古埃及历史上，这种被这种蛮族外族入侵之后，但是凭借自己这种文化力量，将统治者在几十年、几百年的过程当中就吸收同化了啊。啊，或者说，就是有时候我在录节目或者做线上做讲座的时候，在我边上不断对我喵喵叫的这只猫，啊，啊就是我总总是能想到这种。意向啊，事实上就是呃，你所谓的这种在钢琴上自言自语的这种独白的这种感觉啊，在历史上是被开发利用过的啊。就据我所知，有两个场合啊，一个场合是在1840年5月30号，门德尔松的姐姐 Fanny Mendelssohn 啊，他给弟弟写了一封信，他说就是呃，他说前阵子他就是 Fanny 啊，门德尔松的姐姐去罗马造访罗马的法国学院啊，他有一次就颇有浪漫色彩的经历啊，他描述了在傍晚。跟学院的学生们散坐在这种罗马的古罗马广场的那台阶啊、石柱啊周围，就像油画里的那些角色一样。然后他提到了他跟画家安格尔，啊，巧了，我昨天刚去看了他的一幅画。爬上了钟楼，看着夕阳下山的这个美景，还掉了好多的眼泪啊。然后接着在晚餐之后，大家移步到了某个大厅里面，钢琴被支了起来，然后 Fanny 呢就给大家进行了一场非常私密、非常温馨的一场即兴的演奏会。而曲目呢，就包括像贝多芬的《月光啊》啊的第一乐章啊等等。而作为这场演奏会的前奏啊 ，Fanny m a n d e l 上弹奏的呢，便是贝多芬第四钢琴协奏曲的慢乐章的钢琴独奏部分。感谢,谢咱播客的听友满地儿老师，在我的死缠烂打之下，帮忙录制的一段第二乐章钢琴独奏声部的一个演绎啊，我们真的是可以听得出，就是第二乐章在剥离了乐团的这种当当当这种行军或者有点动荷感的那种声音之后呢，钢琴家的这个部分是完全自成一体的，就像独自在吟诗一般啊。除了刚才讲到的这个 f a n n y m e n d e l Son 之外。呃，李斯特也对这个乐章有过类似的运用啊。根据李斯特的女儿就科西玛·瓦格纳的这个记录呢，在1872年，也就是刚才我提到那个场合30多年之后，也是一个私人晚宴之上，也是一个私人晚宴上呢，他爹也就是李斯特啊，受邀请在晚宴后给在座各路贵宾去进行演奏啊。这个演奏的这个核心曲目是肖邦的24首前奏曲啊。而李斯特为了给这个高贵而又私密的沙龙音乐会设定气氛啊，在开场时演奏的呢，便也是这个贝多芬第四钢琴协奏曲的第二乐章
1: 。啊，感谢我们呃热情播客的听友的精彩演奏。听了刚才演奏之后啊，我也发现啊，在这个乐章其实脱离了乐团的钢琴独奏，在音乐逻辑上也是啊如此的这种连贯。真的是一种啊发自内心的那种 monologue 那种独白的感觉。
0: 虽然乐团和钢琴的这种形同陌路啊，在中间的这个第二乐章是有如此戏剧化的，甚至可以说有点啊严肃深刻这种突出的表现和效果啊，但在这部第四钢协的首尾两个乐章当中，其实这一点表现呢，还是比较的嬉笑怒骂的啊、嗯，嬉笑打闹一般的，对吧？就像这个情侣有时候会吵得比较凶，但很多时候呢也只是互相调侃一下，对吧？最后第三乐章里头，我们听起来甚至可以说是挺和谐欢快的啊。末一章里面，其实我觉得有一处非常美的片段啊，在尾声到来之前啊，应该说是发展不靠后的地方，音乐突然进入了一段中提琴的歌唱。这段标记了 P P 的旋律是在降 E 大调上的啊，就是中提琴的这个声部，而钢琴呢，则是我们听到它很温啊，它也是它也是很温柔的，在这个高处做装饰啊，听起来其实是挺好听、挺合拍的。但其实同时，我们如果去看调性的话呢，它其实是在一个错误的调性上。就是在这一刻，我们仿佛会感觉到钢琴和乐团最终以这样一种方式接受了双方之间的这种无可调和的。这种误解或者说争执，啊，虽然乐章从形式上啊还没有结束，后面还有尾声，对吧？但是我觉得在这一刻啊，音乐中隐隐透出的这种残缺美，啊，可以说是整部作品内容的完美结局。